0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。这个礼拜呢，我很幸运的抽到了那个缺 U 上老师的这个新书哦、啊，他最近出了一本书，叫做《你没有学到的资产配置：巴菲特默默在做的事情》。上个礼拜，然后这个缺 U 上老师在他的那脸书粉砖提出三个问题，看谁回答的比较好，选三位。我刚好就是其中那一位这样子。最主要那个问题呢，我就来跟。大家分享一下，然后再看看我是怎么回答的。首先，第一题是高值利率为什么不等于高报酬率？第二题是选择高息的 ETF， 你觉得要该注意什么？再来第三题，就小资族而言，可投资的金额若低于300万，你觉得高息型的这种 ETF 是真命天子吗？有什么缺点要注意的？那其实这三题最主要问的是说，高股息的 ETF 到底？适不适合买吗？其实最简单的逻辑就是这样。我分享一下我的回答。首先，第一题，我是回答说，殖利率的公式，殖利率的公式就是股息除以股价嘛。要殖利率变高，其实就有两种方式。第一个就是你上面的分子要变多嘛，那再来就是你下面的分母要变少嘛。所以你单从高殖利率这个条件去挑选股票，其实会少衡量一个因素。这个因素叫做 EPS。那如果公司的 EPS 持续成长，那他发的股息也会成长，那这个代表就是好公司。那剩下来的功课就只是在合理价买进它，然后长期持有。但是倘若公司是拿以前赚的钱发股息来粉饰的话，或者是因为股价暴跌导致殖利率变高，那这个标的就要小心了。对，所以你如果单看这个殖利率的话，其实那个准确度就没有很高啦，因为你单看一个标准去看的话，你会少衡量几个因素。告诉你，上市贵的公司，它可以拿它以前的资本公积，然后去发今年的股息。如果你不会看的，被那个殖利率给误导了，所以这个部分就要小心。然后就是要看你买的那个高股息的 ETF， 或就是它筛选的那个模式，要再多考虑一些基本面的因素。对，刚刚讲的这个就是我的第二题的答案。高股息的 ETF 除了用殖利率高低来去筛选标的以外，还应该要再多一些基本面。面的分析，这样子两个搭配起来才能挑到真正的好公司。这个是我第二题的回答。再来第三题，小知足简单来说就是他就是资金就是不够多嘛，所以他要的是资产的成长动能。反正既然都要长期持有的话，不如就直接投资大盘 ETF， 还是比较合适的选择啦。但是当然，因为每一个人的投资个性，人人都不同，不是每一个人都能够理解长期投资大盘 ETF 的优点优势。是，然后再加上有些人呢是喜欢创造那种被动收入的感觉，就是我买这个高股息，是因为我想要领比较多的那种股息收入嘛。对，但是你买这种呃直接买大盘 ETF， 可能他要的是价差的那种资本利得，每个人要的不一样。与其，但我觉得投资就是一个很艺术的一个行为，就是大家都在吵说哦我要选哪一个，那其实关键不是你也要选，例如说0050或 0056， 不是叫你二选一，而是你其实两个都。可。可以要，但关键在于这本书的重点叫什么？资产配置。对，找到自己适合的资产配置的那个比例，才是你真正该做的功课。所以，呃，之前我好像有分享过吧，就是你可以用年龄投资法来衡量自己资产配置的一个方式。例如说，我现在是30岁，那至少我要有30趴的比例是投资在比较保守型的资产上面。那今天假设我是50岁的话，那你就可以0050一半，然后零零。五六半，或者是零零五六，或者是换成什么美国公债的 ETF， 这一种的也可以。对，就是类似这种概念，用年龄投资法来去控管自己的资产配置，不要变成说哦，你已经五六十岁了，但是你的资产配置是那种二十岁、三十岁的那种年轻人的配置，这样子也很危险。关键在投资这个领域，最关键的地方是要学会怎么资产配置。这也就是我常常呃跟客户讲的，你买储蓄险，我常跟客户形容就是，它就是一个防守型的资产。不能说它不对，但是你的钱过于防守的话，那你怎么累积你的财富？你每个月丢三千块，一年三万六的钱，你觉得我要放在储蓄险做防守型的资产？你只要能确定你一定缴得完，即便我都跟客户讲，如果你要买这种商品，假设你的工作非常的稳定，你如果是军工讲那个，我觉得还可以。但是如果你是做私人的公司，那我就直接跟你讲，如即便你辞职不干了没薪水，你也要想尽办法把那个保费给我缴。出来，不然你一定会亏。你要先想好，我不管你要买几年的，可能买两年、六年、十年。你买十年的话，你就要想清楚，这十年之间，如果你的工作有变动的话，那这个就是你的流动性风险。坦白说，我就是不希望各位小资族会要去承担这种现金流动性的风险，所以我宁愿你不如就定期定额的大盘 ETF， 也不要去买长年期的储蓄险、什么分红保单，然后卡死自己的流动性，然后你想要钱的时候还，还如果用保单借款。那更亏啊，因为那还要算利息，不然就要部分解约嘛。对，那、啊、当然你没缴完，你部分解约肯定是亏钱嘛。对啊，那不然然后缴不完，很多都这样的，缴不完的话，那就只能选择减额缴清。减额缴清不代表当下就会还本哦、喔，哎、欸，你还是要到那个你买的那个年期到了之后，那个时候也不一定还本，那要看你的商品。对，所以这个基本上，这个就是为什么我再的不推小资族去买储蓄险的原因，就是在这里，就是你少考虑了现金流动性的因素，你少考虑到你。工作变动的因素，那你就会很危险。这个就是我的答案了、啊。刚刚那个后面储蓄险那一趴是我额外讲的。对我刚刚就是讲到关键在资产配置这里，哎、欸，就回答这三个问题。然后老师就蛮喜欢我的答案，哎、欸，我就是成为三位幸运儿之中的一个，然后就送我这本新书这样子。所以过几天我把这本新书看完之后，再跟大家分享分享这个读书心得这样子。那再来。这个礼拜呢，我遇到比较多的是，就是比较年轻的妈妈啦，就是小朋友也大概有几岁了，可能是幼稚园、小学啊这种年纪，然后就来询问全家人的这些保单的一个规划这样子。今天假设你是跟保金做咨询的话，其实我们规划以目前来说啊，我们如果你要买双医疗十支，然后你前面没有买任何的十支的话，基本上就是那两家，啦，所以其实变化不大。你只要主约就是买那个最。便宜的就对了，不要在那边给鬼给怪。他即便是保金业务，他甚至喜欢那边假鬼假怪。那边主约就是塞那种，就是例如说塞一千块的终身医疗啊，最惨的就是塞那个呃七十岁才给付那个杂费的终身医疗十支啦。哎、欸，那个最那个真的是最闹事的一个主约。好，那我的意思就是说，反正你不管跟谁买啊，那个主约拜托就是用一个最便宜的啊。我们要的就是低保费高保障的。复约这几个妈妈呢，就会去算嘛，因为一年期的商品最大的缺点就是年龄越大，保费会越贵，所以你必须一定要精打细算这样子。那其实小朋友的问题不大，因为你只要仔细的看，他从现在可能五岁，然后一直到他出社会，其实你即便是买双医疗十之保费也不会超过两万五以内，就是以现在大部分的业务保金业务在规划的时候，那个额度啦，这样子每年每年的保费应该不会。超过两万五，对，除非你有特殊需求，你的额度拉得非常高，不然不太可能，差不多2万以内都是啦。小朋友的其实很好搞定，只要确定说哦，小朋友是到底是要买单十支还是双十支就好了，然后就看自己呃能不能负担这样子的保费，然后再来小孩子未来长大了成年了，让他自己去缴。你不是在想着，因为我看好几个妈妈们都在思考说哦，我帮他缴到什么三十岁、四十岁，然后保费很贵啊，要要怎样怎样的，我就直接跟他讲。我的观念叫他出社会之后自己缴，因为我告诉你，你总有一天他还是要自己缴的。你应该是要趁他可能高中的时候、大学的时候，你就要去教育他说：“哦，我帮你买的是什么保单，然后可以保护你这辈子。然后，例如说住院的时候杂费，保险公司出；住院费，保险公司出；甚至你失能，保险公司还是帮你出。我买的是这么有价值的东西，请你到时候我把这份保单交给你的时候，请你好好的缴钱，因为可能二十出头，其实那保费也没有很贵啦。”你应该是要用一个正确的思维来去先教育孩子说哦，理财到底是什么样子的一个东西，甚至是股票。股票我觉得高中生绝对听得懂，弄一个模拟仓让他试。像我像我的亲戚很屌，他小孩子大学的时候，他读那个顶大，就是国内顶尖的大学前几名的。然后我的我的亲戚直接好像拿几万、十几二十万给他去操盘。我亲戚是说就就没了啦，但是我觉得这是好事。我那亲戚财力雄厚啦，所以那个时。十几二十万就只是让孩子买个经验这样子。那我的意思是说，那不一定每一个人都要这样子。那只是你一定要去让孩子在出社会以前，一定要知道说，哦，金融工具有哪些，然后你要怎么去做理财，包含信用卡、定存、活存，就是那一些基本的概念，他们一定要有。因为在出了社会之后，没有人要义务教你，所有你面对到的这些金融从业人员，全部都是业务，就是要来赚你的钱的。只有爸爸。妈妈，你们懂，然后交给小孩子正确的观念，然后他才不会避免他被当肥羊的命运。你们好不容易听了这个节目，那我希望也把正确的观念传递给就是下一代，我觉得这才是一个正向的循环吧。对，这个就是我想要给大家的一个观念。像这几个妈妈就是很好，很会精打细算这样子。那大部分的业务就会说，呃，全家人啊，买全部都买双十支啊这样子。像有一个家庭就是他们前面已经有买了。就是在一0 8年以前，差不多好像那一年买了终身的失能险，要缴20年。对，但是那个是旧版的嘛，旧版的它其实算便宜啦三万块的保额， 2 0年期保费不到两万块，但是四个人，四个人的保费，所以大概一个人哦、呃，应应该全家全家人在这种终身失能的，一年少说要应该要花到五万块，所以嗯、呃，这肯定不能解嘛，这个大家都懂，但要怎么改，这就是个艺术了。对，这个妈妈她有。问别的业务嘛？别的业务可能就说啊，我要规划双十支啊。我给他的看法就是比较是财务规划的思维啦。保险只能买到刚好就好了，你不要为了那个双十支，然后搞到自己没有钱去做投资，这样子也不好。我是这样子跟他讲。他原本买的那个失能险的那一家，或许他可以考虑在上面加他们家的医疗十资，那当然嘛，那一家的医疗十支，坦白讲是没有特别好，但是至少你省了一个主约成本，这样就是没与。鱼虾也好的概念，再用另外一家的医疗十支来做补强，这样子我觉得是一个比较合适的做法了。通常比较少业务会这样子建议啦，就是如就像我之前讲的，有客户想一样想要做装十支，然后我直接帮他问那个旧保单能不能加医疗十支，结果可以，可以就让他加，不用再新买一个主约浪费钱。对，但是那个加那个十支的佣金，我就是拿不到，坦白讲就是做白工了。那其实我觉得是这样子，正确的事情我就要告诉给。各位知道，如果你有以前的旧保单，然后想要做调整的话，当然嘛，能加能加在旧保单上面，你就要加。对，这个也是我给这个妈妈的一个就是想法啦。对，那当然了，就变成说哦，我他要买新的保单的那个预算就会就会比较少了嘛。对啊，就不会说还要再另外买一个主约这样子。对，所以这个是我希望我想传递给大家的一个呃观念，这样子全家人的保费你可以控制在全家人年收入的，我觉得十五。不趴已经很很顶的啦。你如果要再高的话，你有房贷、你有车贷这些的，你的压力会很大。你你可能存不了钱去做投资，这样子不好。对，再来另外一个，我这个礼拜遇到的就是刚好是朋友突然赖、like、我说，哎，那个为什么他的表妹最近买了保单，但是他一年保费竟然要十三万啊？哇，我听到真的吓死。他的他的表妹几岁？你知道吗？才二十岁，才刚出社会。各位同学，我真的不知道这个业务就是要。要投保的时候要写那个业报书，然后要写客户的那个财务状况表。我真的不知道他这个业务的业报书真的是怎么写的。你肯定是乱写的。一个刚出社会的人，他的薪水哪有这么高，可以买到一年十三万的保险商品？我真的是我听到整个傻眼。不要说我一直嘴他，我们就来看看他买了什么。很简单，我都是用三个大风险来评估嘛，评估说能不能解决问题嘛。三个大风险：太少身故、失能、失业，然后高额的医疗费。费用，我们就针对这三件事情，然后来看这张保单到底能不能解决问题嘛。首先是身故嘛，身故的话，它那张只有主约的那个十万寿险，所以那个疾病的身故的话是只有十万，但是意外身故的话有六百万，所以意外身故我觉得还可以，对这个额度可以。对那个疾病身故的话，当然了，刚出社会的年轻人其实不太需要这个保障，对，除非是你是有家庭了、有小孩了，这个才需要。所以第一个风险就是大概是这样。第二个风险失能失业，那最主要为什么会这么贵呢？是有一部分呢买了一个终身的肠照险。那肠照险的话，一它的额度买到一个月有五万块的理赔，就是如果你是要达到肠照状态的话，一个月五万，然后一次金六十五万这样子啊。再来是意外失能一次金的话也有五百万，对，最主要是这些东西这样子。那那个肠照险的话，大概就占了它保费应该有三万块，光是买肠照的部分就大概有三万块放在。在这里，我们单看额度来说，也算还可以解决问题。前面几集我有提到长照跟失能的区别在哪里，这个你们可以回去听。好，再来高额的医疗费用，来关键点在这里哦、喔。好，住院的话，他一天的额度只有 2,000 块，然后在家再给你算了、啊，出院疗养也给你算，好不好？ 1 0 0 0块，所以总共他一天的扣打是 3,000 块。那 3,000 块的话，勉勉强强可能双人房可以住，那就看你的医院嘛。一天 3,000 块，好，再来手术费呢？手术费是。是看那个手术表的，最高可以理赔到三十万，好，那这个我也觉得这个30万，坦白讲了一年保费不用3万块，我就做得到这个额度了。好，再来是最关键的，实支实付，它完全没有放哦，所以杂费是零啊。我说到底这个业务到底是怎么卖他的，这个话术到底是怎么讲的？我真的很很想听看看，他连他们家的医疗实支也是目前会考虑的其中一个选项，但是他竟然完全不放，我不知道是什么意思。所以杂费是。好，再来意外实至三万，这个没问题。对，所以这个就是住院医疗的部分。再来比较重症的部分，重症的话，重大伤病一百万，这个我就非常的，哎，这个就是我前几集有有,有在骂的，就是那个标题，就是说你就是这个重大伤病一百万啊，以22岁的年轻人来讲啊，只要几千块，不用五千块就可以搞定的一个保费，但是他买的是还本的。为什么这个年轻人的保费会到13万呢？最关键的一点就是这个。商品这个商品好像就已经四万多块，四万多块，然后缴二十年起，各位懂吗？为什么有些人会觉得说哦，我保费缴了这么多钱，但是真正出事的时候，你会觉得说哦，干保险是骗人，就是因为你没买对东西啊。如果你买对东西了，你你会觉得说、哦、保险真的是帮助人的东西，对啊。但是你买错商品，本来就不会赔嘛，天经地义嘛。我觉得最关键的一点就是在这个商品，这个年轻人根本不需要这种东西。对，虽然他重大伤病一百万是我们常规化的。的呃、嗯、额度，但是商品完全是我觉得完全不合适。好，再来癌症一次金，它是卖那种住院疗程型的啦，这、那个额度多，一次金只有五万块的额度，也没有再另外做一次金的规划这样子。然后重大的烧烫伤两百六万，这个我觉得也这个还可以。总共我刚刚讲完了，这整套下来一年保费十三万，来各位买不买的下去？过后我试着帮他做双医疗十支跟双意外十。资的规划，还有再加一个最便宜的那种失能险，然后意外残险，这样总共加起来哦，一年保费不用三万块，然后那个额度绝对是够的啦。单人房，你只要说哦，你生病了还是你受伤了哦，需要住院，我直接回你一句，直接住单人房。敢这样子跟你讲，哎，如果你有兴趣的话，欢迎来询问，我告诉你怎么规划。二十岁的年轻人，一年保费不用三万块，那个保障已经很顶规了。我跟你讲，他如果再可能预算没有那么。高的话，我告诉你，两万五以内也不错。所以这个就是我刚刚前面讲的嘛，就是一个社会新鲜人，他一出社会之后，他要面对的是，以保险业来说好了，他要面对二十几万的业务要向他推销保险。那如果他没有能力去做判断的话，就很容易像他这样子直接被宰。还好他马上就找到我了，然后我也跟他说一些怎么处理。他这个保单呢，是六月有几个是六月初买的。有几个是六月底买的，哎，所以还有机会补救，所以我赶快跟他说，哦，你可以可以怎么处理这样子？如果你是那个业务，你一定要很靠背说，敢他妈的是谁敢动我的那个客户？规划13万的保费，然后就这样子业绩就这样是吹掉了。但是我还是跟你讲啦，虽然基本上你应该是不会听到我的节目啦，但是我只能讲啊，这种保险业务哦，如果你要做的很没有良心啊，你真的是在害人。刚出社会的年轻。人。你卖一年保费十三万，你有没有搞错啊？你如果说是卖他储蓄险，我也就算了，因为储蓄险至少交完了，钱还是在累积嘛，就是还是可以复利嘛。像我哥,哥那样子，之前刚出社会，一次买一年二十万，但至少还是在存钱嘛。对啊，那医疗的东西怎么可以卖呢？就是帮人家弄到这么贵呢？那人家到底要怎么存钱嘛？啊，我实在是无法理解这家公司的这个教育训练到底是怎么教的，真是哎，不可置评啊。这个礼拜遇到的客户的。状况大概是这样子，来跟大家分享一下。好，最后呢，我想、嗯、跟大家分享一个新闻。新闻呢，主要就是说，以前业务在推销你做那种税务遗产规划的时候，有可能会讲的一个就是保单的一个功能，就是说你，你假设你买几千万的保单，就是那种变额型的终身寿险。然后今天假设你有债务纠纷的话，然后债务人要去法院告嘛，就是说要还钱啊什么的。哎、欸，你保单是。不能被动的、欸，就是保单跟那个债务是有隔离的效果的，所以以前的人可能有一部分是为了这个东西，然后就去买变额型的寿险，但是现在不行咯，现在当有债务问题的时候，法院是会直接判可以把保单直接解约来去还钱咯、喔。对，以前呢保险公司还会抗告，对，现在保险公司是会直接放弃抗告的，就会直接帮你把你的保单解约，然后去还别人钱咯、喔。最典型的例子就是我看新闻就。就是说有一个欠税大户欠了两千万的那个税嘛，但是因为该户又出境，然后且名下没有财产，但是却投保了近亿元的人寿保险，然后法院最终判决可以用保单解约偿付欠税。一一被宣判哦、喔，大户马上处理，马上处理解约，然后赶快乖乖的还钱。对，所以我觉得是这样子啦，就是保险本来就是一个帮助人的商品，但是如果被有心人士拿来。做这种套利的行为，我是觉得就是非常不妥啊，也不符合保险这个商品的一个精神。终于现在这样子的一个判决是非常的公平，也非常的合理啊。对，所以各位如果未来要有,有要做税务规划、遗产规划的时候呢，如果有业务在跟你说保单就是你买保单这个这个钱不会被讨债，这个一定是错误的。各位一定要听清楚。所以在这边跟大家分享一下这个这几天发生。的一个最新新闻。好，那这一集的节目呢，就先到这边。那我们下周再见。